0: Saksan autoteillä eli autobaaneilla kulkee lukemattomia kuorma-autoja. Aina vuoteen 2014 asti Euroopan sisäisiä rajoja purettiin ja kulkuneuvot huristelivat esteettä pohjoisesta etelään ja idästä länteen. Sitten tuli vuosi 2015 ja pakolaiskriisi ja monet EU-maat alkoivat uudestaan valvoa, kuka ja mitä niiden rajojen yli liikkuu. Berliinin ulkopuolella sijaitsevalla parkkipaikalla hyppään puolalaisen kuorma-auton kyytiin. Sitä ajaa 26-vuotias Sylvia Pedri. Pedri on kotoisin Puolan loodjista. Tällä kertaa hänen rekassaan kulkee perunalastuja Manchesteriin, Englantiin. Hän kertoo, että viettää kuukaudesta keskimäärin kolme viikkoa tien päällä. This is a um, max a pause, mm-hmm. and uh, and we go uh, we go uh, home. Sometimes a uh, 24 hours stay. Yes. Uh, Sylvia Vedres ajaa kerralla kymmenen tuntia, jonka jälkeen hänellä on yhdeksän tunnin lepotauko. Ihmettelen, miten hän jaksaa. I, uh, I like a, uh, four years. Yeah, four years now. Yes. Oh, okay. Uh, my työskentelee perheyritykselleen. Joskus hän jättää taukonsa aikana rekan parkkiin ja käy katsomassa jotakin läheistä kaupunkia. Lopun aikaa hän näkee kahta asiaa: parkkipaikkoja ja loputtomasti tietä, tietä, tietä. Euroopan teillä kulkee jo 20 miljoonaa rekkakuljetusta vuodessa. Sylvia Vedrihin luotsaama sipsilasti on yksi niistä. Kolme neljäsosaa mantereen tavarakuljetuksista liikkuu rekkojen kyydissä. Jään Sylvia Vedrihin kyydistä parkkipaikalla lähellä Magdeburgia. Sen yhdessä päässä Robert Döring tyhjentää roskasäilijöitä. Roskakuskin työssään hän näkee päivittäin rekkakuskeja. Hänen S-tä mielestään kuskin elämä on kuin koiran elämä. Se <tum> kuin 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 ja kuin 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 Robert Döring tietää, että kuorma-autokuskit työskentelevät valtavien aikapaineiden alla. Hän sanoo, että jos kuski jää jumiin yhteenkin ruuhkaan jollakin maarajalla, koko aikataulu viivästyy. Döringin mielestä kuskit näyttävät väsyneiltä ja stressaantuneilta. Kuorma-auto ja kuski tulevat Itä-Euroopasta ja Lasti-Saksasta, hän sanoo. Tämä on rajattoman Euroopan varjopuolia. Työvoima haetaan sieltä, missä se on halvinta, koska kaikille ei tarvitse maksaa samaa palkkaa. Euroopan unioni ja erityisesti niin kutsuttu vapaata liikkuvuutta säätelevä Schengen-sopimus ovat muutamassa vuosikymmenessä mullistaneet Euroopan tavaraliikenteen. Rajojen purkaminen on merkinnyt raja sulkemista, byrokratian vähentämistä ja kuljetusten nopeutumista. Kaikille kehitys ei ole ollut mieleen. Samalla parkkipaikalla juttelen bayerilaisen Norbert Bergerin kanssa, joka muistaa ajat, kun rekoissa matkusti kaksi vuorottelevaa kuskia. Tämä on, on spektrum, nyt meillä on hirveät aikapaineet, Berger harmittelee. Hän on työskennellyt liki 40 vuotta kuskina. Hän muistelee Kaiholla uransa ensimmäisiä vuosia, kun maiden välisillä rajoilla sai rajatarkastusjonoissa pitää kunnollisia kahvitaukoja. <svanski> Mieluiten toisin rajat takaisin, rekkakuski Norbert Berger sanoo. Sitten ei tarvittaisi EU-ta eikä Schengenin sopimusta. Jokainen maa päättäisi itsenäisesti, ketä maan rajojen yli liikkuu, Berger sanoo. Studiossa kanssani on nyt Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Ilkka Laitinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Te olitte pitkään Euroopan unionin alaisen rajaturvallisuusviraston Frontexin pääjohtaja ja tästä virasta siirryitte 2014 Rajavartiolaitokselle. Tänään aiheenamme on vapaa liikkuvuus Euroopassa. Mikä on teidän näkemyksenne Schengen-sopimuksesta? Mitä rajojen purkamisella on mielestänne saavutettu Euroopassa?
1: Aina kun keskustellaan Schengenin järjestelmässä, niin on pakko palauttaa mieleen, miten Schengen syntyi. Schengenin alkuperähän on kolmen Benelux-maan Saksan ja Ranskan alueella näiden sisäisten rajojen ylityksessä ilmitulleet hankaluudet sujuvan rajaliikenteen osalta. Siinä vaiheessa ymmärrettiin, että sengen järjestelmä ja valvonnan poistaminen on turvallisuusriski jota varten Schengen-järjestelmään luotiin eräitä kompensoivia toimia, ikään kuin tätä turvallisuusvaneen vajetta paikkaamaan. Ja niin kauan kuin kaikki kompensoivat toimet ja tämä ulkorajavalvonta, johon Schengen-järjestelmä nojaa, niin kauan Schengen voi hyvin. Ja jos joku näistä kompensoivista toimista, esimerkiksi tietojärjestelmä, tai sitten poliisiyhteistyö, tai viisumipolitiikka, sen täytäntöönpano, tai erityisesti ulkorajavalvonta ontuu, niin silloin Schengen järjestelmä ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia.
0: Mutta sillä haetti nimenomaan tämmöistä sujuvampaa rajojen yli liikkumista.
1: Tämä on aivan olennainen piirre. Se lähti nimenomaan rajaylitysliikenteen, sisäisten rajojen ylitysliikenteen sujuvuushaasteista ymmärtäen, että kysymys tuotullessaan turvallisuusriskejä, mm. joita pyrittiin kompensoimaan. Toinen olennainen asia tässä on myöskin muistaa, että mihin maailman aikaan Schengen-järjestelmää alettiin rakentaa. Olennaisia vuosilukuja on 85, 90, 95, jolloin perussopimukset, täytäntöönpanosopimus ja sitten täytäntöönpano Euroopassa alkoi.
0: No, viime vuosina esimerkiksi nämä Pariisin ja Brysselin terroriiskut ja sitten tämä suurten siirtolaismäärien saapuminen Eurooppaan ovat johtaneet siihen, että EU-maat ovat taas alkaneet kontrolloida näitä Schengen-alueen sisäisiä rajoja tai jopa, jopa sulkea niitä. Niin miten arvioisitte tätä kehitystä?
1: No, tämä on aivan luonnollinen kehitys, koska rajavalvonta on aivan keskeinen tekijä siinä turvallisuuden työkalupakissa, joilla erilaisia turvallisuusuhkia pyritään torjumaan. Oli ne sitten laittoman maahanliittuloon liittyvää rikollisuutta, terrorismia tai sitten vakavaa järjestäytynyttä rajan ylittävää rikollisuutta.
0: Onko odotettavissa, että näitä EUn sisäisiä rajatarkastuksia jatketaan tai että niitä mahdollisesti tulee vielä lisää myös uusille rajoille?
1: No, tämähän riippuu tietenkin turvallisuuskehityksestä. Totta kai sisärajavalvonnan palauttamisellahan jäsenvaltiot haluavat antaa viestiä ja tässä maahanmuuttovirtojen hallinnassa tällaisten viestien tai mielikuvien antamisella on yllättävän suuri merkitys, mutta on sillä myöskin käytännön merkitystä ja vaikuttavuutta ja niin kauan kuin turvallisuusympäristössä ei tapahdu myönteistä kehitystä, niin voisi hyvin kuvitella, että jäsenvaltiot vastaavat tähän tarpeeseen muun muassa rajavalvonnalla sisärajoilla.
0: Mm. No, nythän näyttäisi siltä, että nämä siirtolaismäärät ovat vähentyneet paljon siitä parin vuoden takaisesta 2015, kun saapui ennätysmäärä 1,4 miljoonaa ihmistä saapui silloin EU:n alueelle ja, ja nyt puhutaan jo huomattavasti pienemmistä Luvuista silti näitä rajaturkastuksia tulee uusia. Mitä arvioitte, että mikä tässä on taustalla?
1: No, tässä on taustalla nimenomaan ne turvallisuusuhkat. Ja se haaste, joka näin niin käytännön toimijan näkökulmasta on, on se, että näiden tulijoiden identifiointi on äärimmäisen hankalaa. Mm. Tyypillistä on, että, että tullaan salakuljetettuna äh, ilman papereita, äh, lausutaan se tarina, joka kuuluu ihan ikään kuin tämän salakuljettajan palveluun tavoitteena tehdä mahdollisimman hankalaksi erityisesti palauttaminen. Ja viranomaiskoneistolla on suunnattomia haasteita päästä tyvälle, keitä nämä ihmiset oikeasti ovat. Vain harvalla on aidot omat henkilöllisyyspaperit mukana. Lopputulos on se, että viranomaiset tekevät tai pyrkivät tekemään töitä muun muassa henkilöllisyyden selvittämiseksi ja sen jälkeen asiakasta ei näy missään.
0: Näissä rajatarkastuksissa ikään kuin tämän Schengen-alueen sisällähän on ollut niin kuin väliaikaisuus ikään kuin tämmöisenä kriteerinä ja monet maat ovat ilmoittaneet juuri tämmöisistä väliaikaisista rajatarkastuksista. Suomellakin oli väliaikainen rajatarkastusmenettely tämän äskettäisen Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien huipputapaamisen aikana, ja tämä sinänsä kuuluu ihan tämmöisen normaalin toimintaan, että kun tapahtuu jotain erityistä, että kontrolloidaan tarkemmin rajoilla. Mutta paikoissa, niin kuin vaikka siellä Tanskan ja Saksan rajalla tämä on nyt ollut jo aika pitkään tämä väliaikaiseksi tarkoitettu rajatarkastus, niin tota, onko tämä niin kuin mahdollista ikään kuin vuosia pidentää tämmöisiä väliaikaisia tarkastuksia?
1: Sisarjoja valvonnan. Palauttaminen perustuu jäsenvaltion itsensä kokemaan turvallisuusuhkaan. Se on tietyllä tavalla tämmöinen primitiivi reaktio, jos järjestelmä ei toimi. Ulkorajavalvontaan ja kompensoiviin toimiin perustuva järjestelmä ei toimi sillä tavalla kun sen kuuluisi toimia, niin jäsenvaltiot turvaavat ne nimenomaan omat kansalliset intressit ei siis Euroopan unionin intressiä johon schengen sinällään tähtää. Ja niin kauan, kun jäsenvaltioilla on sellainen tunne heidän riskianalyysien tai muuten sen perusteella, että on tarkoituksenmukaista paikata niitä ikään kuin puutteita siinä schengen toimivuutta, niin perusteella tai toisella jäsenvaltiot tulevat jatkamaan Myöskin sisärajavalvontaa.
0: Miltä Suomen tilanne näyttää? Onko tänne kaavailtu tällaista sisärajojen valvontaa? Totta kai itäraja on nyt eri asia, mutta nämä muut sitten EU-rajat.
1: Suomi on ulkorajavaltio. Meillä on 1340 kilometriä Euroopan unionin ulkorajaa Venäjää vastaan. Ja Schengen järjestelmän periaatteiden mukaan kaikki resurssit on luonnollisesti keskitetty sinne missä sielläkin on tapahtunut olennaisia resurssivähennyksiä. Eli toisin sanoen sisärajan rakenne, henkilöstö, infrastruktuuri, sitä ei ole. Näitä turvallisuusuhkia vastaan toiminnassa nämä tilapäiset sisärajan rajatarkastusten toimenpiteet eivät suinkaan ole ainoita toimenpiteitä. Kuten vuonna 2015 nähtiin Ruotsista Suomeen noin 33 000 turvapakkaanhakijaa, kun saapui, me emme palauttaneet sisärajavalvontaa, vaan tilanne saatiin erinomaisesti hallintaan ulkomaalaisvalvonnan keinoin. Eli toisin sanoen meillä on erilaisia vaihtoehtoja, toimintavaihtoehtoja. Olennaista on se, mikä niistä on vaikuttavin siedettävillä panostuksilla.
0: No ehkä näin lopuksi vielä tämä kysymys, että vuonna 2013-2014 elettiin tämmöisen hyvin rajattoman Euroopan aikaa. Ja nyt ollaan tultu siitä vähän pois, eli on on tullut enemmän näitä rajatarkastuksia ja on alettu rajoittamaan ihan juuri näistä turvallisuussyistä tätä vapaata liikkuvuutta Euroopassa. Onko meillä enää, tai mitä luulet, että tuleeko enää paluuta tällaiseen tilanteeseen kuin mitä oli tuossa 2010-luvun alussa vai Ollaanko nyt kehityksen tiellä, josta ei enää, ei enää katsota takaisin?
1: Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Itse asiassa tämä, tämä muutos siitä, miten vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa, miten siihen suhtaudutaan. Se muutos tapahtuu jo syyskuun 11. päivä vuonna 2001. Kehitys on ollut varsin hidasta. Mutta se muutos ei tapahtunut 2013, vaan huomattavasti aikaisemmin. Ja, ja siinä mielessä vain tämmöiset mm, ikään kuin huomattavat katastrofit tai tragediat, esimerkiksi Lampedusan tapaukset, jotka saavat sitten ikään kuin tämän ison koneen käyntiin, niin ne, niillä on ollut sitten suurta merkitystä. Olennaista on se, että millaisena Eurooppa nähdään kolmansien maitan näkökulmasta Nähdäänkö Eurooppa sellaisena, jonne on helppo tulla laillisesti ja ja joka ikään kuin tämän turvallisuusriskin sietää sillä perusteella, että tällaiset muut arvot tai tavoitteet täyttyvät.
0: Eli lopulta on kyse myös näistä mielikuvista, mitä Euroopasta on.
1: Ilman muuta, koska nehän saa ihmiset liikkeelle. Ja jos ei laillisia keinoja ole tarjolla, niin sen jälkeen katsotaan, että voisiko sinne päästä laittomia keinoja pitkin. Tämä on aivan, aivan ikään kuin historian tuntema asia, jolla ihmisvirrat lähtee liikkeelle. Jonkun paremman perässä, jonka uskotaan toteutuvan.
0: Hmm. Kiitos haastattelusta Ilkka Laitinen ja hyvää päivän jatkoa.
1: Kiitos samoin.
0: Pohjois-Saksassa matkani jatkuu Am Fichtenplanin kuorma-autoparkkipaikalle. On sunnuntai ja koska rekoilla on silloin ajokielto, näköttää parkkipaikan jokaisessa ruudussa oma jättiautonsa. Am Fichtenplanilla törmään isään ja poikaan Romaniasta. He joskus jopa 21 tuntia putkeen, koska vuorottelevat ajovuoroja. Toinen nukkuu ja toinen ajaa. Pitkiä päiviä Euroopan teillä. Tällä kertaa he ovat matkalla Espanjaan. Daniel Lazar kysyy, haluanko maistaa itse tehtyä väkevää alkoholia.
1: Haluan maistaa itse tehtyä alkoholia.
0: Is it um, palinka? Yeah. yeah. Yeah? Oh, nice. Sure. And what do you say in Romanian for cheers? Dörök. Dörök. Okay, I okay. Kiipeämme kuorma-auton kuljettajan koppiin. Danielin isä Ione Lazar yeah, like... ja saksalainen kuvaaja Stefani Loos istuvat jo sisällä. Daniel valittaa, että kopissa on yeah. ahdasta ja että kahdestaan siinä elää kuin eläimet häkissä. Hän sanoo, että rekkakuskin ammatti on nykyään vaikeampi kuin vielä parikymmentä vuotta sitten.
1: So, It, it's because...
0: Ennen ei ollut gps eli navigaatiojärjestelmää, ainoastaan paperiset kartat. Romaniasta Espanjaan ajettiin kahdessa viikossa, kun nyt matka pitäisi taittaa kahdessa tai kolmessa päivässä, Daniel Lazar valittaa.
1: From uh, to, uh, to Futa, Germany. Uh, it's uh, 1200 kilometers and... Uh...
0: Ruotsin Göteborista meidän pitäisi päästä keskiseen Saksaan alle vuorokaudessa, hän kertoo. Kun matkaa on 1200 kilometriä ja ajat 80 kilometrin tuntivauhtia, se on mahdoton yhtälö, kun tauotkin on pakko pitää nuori kuski huokaa. Euroopassa rekkakuljetusten määrä kasvaa noin 5 prosenttia vuodessa, samaa tahtia verkkokaupan ja yleisen kulutuksen kanssa. Yhä useammin kuskit tulevat Sylvia Wedrichin ja Daniel Lasarin tavoin Itä-Euroopasta. Mielikuva Euroopasta vapaan liikkuvuuden symbolina on kuitenkin jäämässä menneisyyteen. Kun turvallisuushuolet kasvavat, muuttuvat kansalliset rajat entistä näkyvämmiksi. Tähän päättyy vapaata liikkuvuutta Euroopassa pohtinut maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman jakso. Kiitos, että olit mukana.